0: Como é que é, meus livros? Reparem como este microfone está bem colocado, a voz ouve-se perfeitamente. Eu coloco a minha voz, eu faço sentir coisas. Se não te sido comido um de morango. Yeah. Um, Bem-vindos ao início de sentido, hoje foi este, um, que não faz absolutamente sentido nenhum apenas queria dar nota aqui que desfrutei agora de um belo iogurte de strawberry e portanto sintam-se buffjados com o mal de strawberry agora de facto a minha voz está muito deep não está estou mesmo se calhar investido mais em material é porque de repente esta voz podia ser oxigênio oxigênio a tua música deixa-te levar 96.7 vamos já ficar com Jani Bolinhas Pão, oh, oh, pão, hum, hum. Malta, começamos já com uma dica rápida. <coughs> Ai, é estranho que eu estou muito perto do microfone. É quase como se o microfone tivesse pó. E eu subo pó do microfone e fico com, com tocinha. Bom, já sabem que vêm os incêndios. Uh, dias 14 a 15 faro, 26 27 na guarda, 29. É quase uma turno, não é? É, é sempre a maior altura em Portugal, é a dos incêndios. <coughs> Porra, Apre, que merda de pó. Pó de microfone novo. Cuebreca. Seu doitivanas. Seu malvado. Seu estapafúrdio. Bom, e eu, eu vos dar aquela dica que é no sentido de começarem agora já a, a, a erradicar o emoji foguinho um, da vossa refina. Não é pela cena de ser fixe, não ser fixe, a cena é que vai começar a cena e depois é estranho, vocês estarem aí e pôr, ih, concerto! e põe um foguinho e depois está tá, tá a modena, a guarda arde. Está uh, bem? Bem, novidades frescas, novidades muito fresh. que eu mando-vos aí novidades muito fresh, que eu agora se fala assim, então eu falo muito maluco, eu sou assim muito maluco que é o seguinte, pessoal, voltei para a PT, voltei para a PT, foi verdade, porque assim, eu estava a ver o centro das atenções que passou lá na RTP e estava -me, estava -me a mandar um bocado de braço, estava a mandar aquela cara squalidante, sabe, aquele Skeletor, um, era um gajo com sujo, e lembro-me que nessa altura, aquilo foi em dezembro de 2017, de... aquilo foi em dezembro de 2017 e estava muito afiado. Agora, passaram dois anos, eu deixei de fazer um, PT, um, deixei de fazer PT, esta expressão é mesmo de Dondoca um Branca produzida, não é? Ah pá, está A na minha PT, Pois dizem sempre, é a minha Marisa, a minha Marisa, eu adoro a minha Marisa, é a minha Marisa, ah, faço sempre tem dela, adoro, estar tá com ela, ah, faço funcional, o que é que está a dizer? Ah pá, faço funcional, sobretudo, ah, adoro a minha Marisa... Ela, ah pá, ela puxa, ela, ela é tramada, eu já lhe disse ah, hoje nem -me... cuidado, ela, ela disse logo, tu estás feita, e eu oh tenho -te uma relação super ligada. Uh, não, estive no PT durante dois anos epá, a emagrecer ali, emagreci pá, em uns 7 kg ali, de funidão, já amigos meus a dizer, bem, tá, o quê? Sixpack, calma, puto, ainda não está mas estava quase na passagem, de repente caguei, porque eu pensei uma oh, malta. Para quê? Eu nunca vou ter o corpo do Angelo. A minha referência de corpo para o Angelo. Não sei se... Como é que... Vocês agora estão a ver isto. Alguns de vocês são mais novos e perguntam o que é o Angelo. Pá, é o Jorge Rodrigues. Ainda por cima ouvir este podcast. Angelo, abraço. Um, que foi tipo um dos grandes corpos deste século. Agora, não estou a ver aí novos corpos. Quem é que há aí novos corpos a partir? Uh, portanto, eu parei neste corpo. Também então, é assim. Não preciso de mais corpos. Percebem o que eu digo? Percebem-me lá. Não vou estar aqui a fazer refresh de referência este corpo. de Corpos que estão bem com esta e pá, estava muito a definir, já, e estava mesmo naquele ponto em que ia partir tipo para um corpo já epá, cuidado que só para além de bonito tem um grande corpo, vocês sabem, não me é? quero estar aqui é, com as minhas merdas só que hasta me disse, ah, não sabe? para que sofrer tanto, porque é muito sofrimento estar a acordar vezes, flexões, burpees pranchas uh, aquele do TRX, não é? para a esquerda, para a direita, para baixo porra, aquilo que se é para ter este corpo também que estou neutro caguei. Epa, e caguei e o que é que acontece é que o neutro morre aquele neutrão que eu era tipo neutro muito afix morreu morreu e já estou a passar para o gordo já estou a passar ou seja não é aquele gordão que fui já que as pessoas encontram na rua ah, está, ah estás tão magro e aí nesse momento é que eu percebo que eu já fui gordo no passado que eu nunca me vi a mim próprio como um gordo eu tinha aquela sabem aquelas gajas que se vêem ao espelho e estão sempre gordas e depois são muito magras. Eu tenho o contrário. Eu nunca me via gordo. Posso estar um ganda gordo e vejo-me sempre magro. E, portanto, depois houve ali uma fase que era... Ou seja, a PT que eu tinha era, era a minha Inês. Era a minha Inês, que ela... A minha Inês, sabe como é que ela era? tratava me sempre grandes estadiões. E eu acho que... Eu, eu acho tantas, e é importante falar um bocado disto. Eu acho que acabei por abandonar a Inês por excesso de competência dela, sabem? Pá, era tão boa, punha-me punha daquilo que gostava-me tanto, que eu disse, pá, Inês, não meves a mal, o sou eu, é desejante demais, vamos ficar por aqui. Mas eu fiz ainda pior, que eu fiz uma coisa que é horrível, que é, eu decidi traí-la com outro PT. Pai, encontrei um PT mais barato, isto é muito a sujo da minha parte. Um, o que, é que aconteceu? tive nesse PT dois, três meses. Não era a mesma coisa. E depois também já não estava com o cara para voltar para a Inês. Ah, desculpa lá, Inês, não sei que eu disse, eu mandei o meu SMS, acabávamos para o SMS, não tenho assim, Inês, olha, desculpa lá, vou trair, pá, surgiu aqui um amigo de um amigo, ele está aí com um novo plano para mim, porque às vezes também é importante mudar, não é? Às vezes também é a mudança. Porque olha, este PT vai-me trazer um novo. Porque estava, estava a ser tão duro aquilo com o Inês, e estava a ser tão bom, eu só mais tarde é que me vinha a perceber. Uh, epá, precisava ali de um safanão para me motivar, porque aquilo gostava muito. Bem, traí com o SPT. Estive lá dois três meses. Uh, o que é que se passou com O SPT... Eu vou explicar. Eu tenho um grande defeito. Sabe é que as pessoas dizem defeitos que depois são colidários? Não, mas eu acho que isto é um defeito. que é. Eu não consigo ter ligações com as pessoas superficiais. Por isso é que hoje já tenho aquele problema que eu já vos disse, que as pessoas cobram muita amizade a mim. Porque eu entre logo com uma relação deep. Gosto de como as pessoas são, o que é que gostam, o que é que gostam da vida, quais é que são os seus medos. De uma maneira muito acelerada. E, ou seja, o que é que acontece? Eu, com essa minha maneira de estar... Salto muitas barreiras rapidamente. E há pessoas que pensam: pá, se eu estou a contar isto e este gajo, somos grandes brosos. E é só. A minha forma de pensar é muito. assim, muito acelerada. Pronto, e como eu entro muito rápido na vida das pessoas, ou seja, porque eu faço muitas perguntas. Eu, Imaginem, eu estou num PT e parece que estou num talk show. Estou a fazer perguntas de estudo. leve o que é que eu penso da vida, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Então, esse PT, de certa forma, eu sentia que ele estava triste. Um, não vou estar aqui a dizer o nome dele. Eu sentia, ou seja, que ele era fixe, porreiro, os treinos eram bons, só que ele próprio estava triste. Ele disse uma coisa muito gira aqui, que foi, foi acho que foi o melhor ensinamento que eu tive dele. Ele disse-me assim, epá, eu, eu estou aqui em Lisboa e eu não moro em Lisboa. Eu não moro em Lisboa. Eu estou aqui, estou aqui e estou todo fechado na boxe. Uh, Chego a casa, tenho, não sei, quantos miúdos, acordo-me e seguir e vou à boxe. E depois não consigo aproveitar, ou seja, pago os preços de Lisboa e não aproveito o facto de estar... -me... Não aproveito o facto de estar em Lisboa. Eu achei aquilo inteligente da parte dele. E o sonho dele era ir, para o lente, era ir para o Alentejo. E o que é que eu sentia? Eu apanhava um bocadinho essa desmotivação dele. Ou seja, parecendo que não, eu assimilo energias, boys. Estão a ver? Eu sou um assimilator energético. então eu assim, Ou seja, como é que aquele PT que está um bocadinho triste, que dá um bocadinho de tristeza ali, me vai motivar a mim? percebem o que eu digo agora é assim, estou a levantar uma questão, os PTs não podem ser tristes. pá não é bem a profissão... <risos> desculpe estar a dizer isto, mas eu acho que não é a profissão ideal para estarem tristes. Podem ser... uma coisa Como é que eu vou te explicar? Uh, isto é a minha perspectiva. Ou seja, claro que podem ser densos, não tem que ser como é que é. Bora lá, mano, estamos a dringar. Não queremos... Eu não quero um... Um happy man, um happy man. Não, pode ser igual. Só que é... F é uma, é, uma, é uma profissão, se vocês forem ver, é que, é em que são um bocado motivadores. Um, pá, e é um bocadinho como a minha profissão, por exemplo. Ou seja, se bem que eu no palco não tenho que me estar sempre a rir, mas tenho que ter a consciência que a minha energia tem que sair do pelo para as pessoas rirem. Não é? Eu muitas vezes já vos disse, às vezes estou 10 segundos antes de estar no palco estou completamente triste e tenho que ter tenho que serrar comigo. Foda-se, cara. Eu posso não estar bem disposto, mas vou-vos dar energia. Não é? E no PT também. Agora não estou a dizer que ele não me desse energia, só que eu sinto as merdas, bro. Eu estava a ver que aquela vida não estava bem. E depois outro dia disseram uma cliente dele que ele de repente morre no Alentejo. Cagou em tudo e morre no Alentejo. E era isso que. Olha, fico feliz por ele. Fico feliz por ele. Se calhar tem a PT lá. Hum, e faz sentido. Mas percebe o que eu vos estou a dizer. Hum, Energias, manos. Energias. e Mas ele tinha boa energia, só que eu sentia a sua tristeza. Porque era quase como se os meus treinos ficassem um bocadinho burrifados de... de... não é de tristeza, mas de alguma desmotivação, não é? hum... era? Se que ele se ria muito também, ao mesmo tempo. Só que era mais profundo. Ou seja, eu percebo que para a maior parte das pessoas podiam reparar. Mas eu, eu sinto merdas, mano. eu Sabem que os meus amigos e... e... Várias pessoas estão sempre a dizer que eu tenho mania que sou psicólogo. Eu, por acaso, naquelas entrevistas, é que, o que é que se não fosses humorista que é que dizer? E eu esqueci-me sempre de dar a resposta que é a mais verdadeira e que eu não sei porque nunca digo que é psicólogo. Eu pensei em hipoíspa, estudar psicologia e tenho um bocado de mania que sou psicólogo. Porque, assim, se formos a ver, um, um humorista analisa muito o comportamento humano. É? Portanto, hum, é uma perspectiva do comportamento humano. Portanto, me deixo de pensar sobre as pessoas. Hum, e pronto, porque é que eu também fui um bocado para a PT pá, e quero desafiar isto convosco portanto, segundo treino, estou aí, estou na luta claro que só vai haver resultados de, daqui a três meses se bem que eu queria fazer aquele diário é? eu cheguei lá e disse olha, neste estava a pensar em ser a capa da Maniz alto já em julho, dá no final a pá Salvador agora, aconteceu uma cena muito dark, que eu fiquei na minha dark que foi tive agora ali uma lenteja, já vos dou dar já vou usar essa cena, de lanteras. Uh, e estavam lá, um, um, lá miúdos, não é? Putos. Como eu também os meus filhos. Os miúdos muito acreditos. Eu gosto de estar com o paracácio por acaso, estar com putos. Porque eles são boas Estão a descobrir boas da merdas. E, e é giro também o libriá-los. Que é isso que eu gosto de fazer com o O E contar-nos merdas que não existem no mundo. Uh, mas é uma miúda muito acredita, Chamada Alice. E eu perguntaria. Alice, que idade é que me dás? E ela era muito verdadeira. Eu olhava para a pessoa e dizia mesmo. E ela deu 47 anos. Uh, e eu senti que ela estava a falar a sério e isso deprimiu o pai dela tem exatamente a minha, a minha idade e quando eu disse a minha idade quando eu disse, tenho 36 ela, 36? como é que diz? mas o meu pai não é nada assim, você até fica mal tipo, seres da minha idade do meu pai, és mal para a idade do meu pai e fiquei muito embaixo baixo tipo, depois a minha ligação com ela foi, se eu baixo né? e depois ela voltou-me a dar no dia assim, seguinte, achas que era a minha energia do...? eu sempre aqueles guardas chaves, sabem aqueles verbos mas era a minha roupa será que eu estava ontem não estava cansado queres-me revalidar queres-me reavaliar a minha idade reval Re... agora aqui uma meu som revalidar estava aqui a fazer uma coisinha que estava aqui a ouvir um somzinho para um... queres reavaliar a minha idade e eu disse está bem eu acho que tens correta afinal ah, pronto mas é assim deu-me muito mais idade e agora eu pus-me a pensar porquê que eu tenho um ar tão pesado porque toda a gente que eu pergunto a idade dá-me sempre a minha idade no mínimo, ou a certa determinada, dá-me sempre para mais. Será que é a barba ou é, ou é esta tristeza do, do, do palhaço triste que está dentro de mim? Que passa para rugas e as pessoas sentem que não está aqui qualquer coisa bem? Ou é só barba? Não que eu depois fiz a barba, até naquele episódio só mesmo para ir e pessoas sempre mais velho. Portanto, eu acho que eu tenho um olhar triste. O meu olhar triste. Uh, há aqui um leve olhar triste, não é? Bem, não sei. Portanto, tive que tomar atitudes e tenho que estar no peito. Um... 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 pronto, por isso que foi o bom o PT ah, eu queria, queria desenvolver um bocadinho aquela coisa daquele PT, que é um bocado para a vida tenho um defeito muito grande malta, e queria desafar que isto que é um, o seguinte em relação a esse PT em relação a amigos, a namoradas a fim, a tudo, que eu tenho uma cena até até podiam ajudar-me nesta foda-se, caralho que é o seguinte eu já percebi que tenho muita dificuldade em lidar com pessoas que que eu não as vejo evoluir Não sentido eu tenho uma ideia da vida que a vida é muito evolutiva sabe, e pessoas gostam de Porque porquê? Sabe. porquê que é assim? porquê é assim? que eu é assim? é como isto? porquê é que eu não como aquilo? porquê que eu devo fazer isto? porquê é que eu não devo fazer aquilo? ou seja, eu sou, já, já, já sou dos neuróticos, não é? Mas eu acho que, sem dúvida, que nós estamos aqui um bocado para evoluir. É? Ou seja, assim, acho que gente, o meu tipo de pessoas preferido no mundo são pessoas que evoluem. Se não é assim, nós nascemos, estamos aqui a comer, cagamos, almoçamos, andamos de um lado para o outro e estamos aqui para isso, para comer, sandes, e para cagar. Não. Temos de descobrir, temos de trazer qualquer coisa. Isto é, isto, é, isto é a minha maneira de ver. Não estou a dizer que está certo nem errado. Um, por acaso, não tem nada a ver com o PT. Estava a pensar que o PT até... Com, Fez isso, ou seja, te... o que me chateava nele é que eu sabia que ele tinha a cena certa e demorava a fazê-la, a executá-la. E cá está, acabou por fazer. Portanto, ele, ele evoluiu nesse sentido e manda-lhe as mesmas próprias. gás um... porra. Um... Um... Eu sinto que, imagina, há pessoas que têm um problema e ficam. Hum, hum, hum. Hum, essa incapacidade de chegar a uma resolução a mim incomoda. E eu festeiro, depois tive a pensar, festejo já de várias pessoas ao longo da vida, às vezes de uma forma drástica, e esse é que é o meu grande defeito, é porque eu não consigo lidar com essa incapacidade evolutiva. Porque eu não estou dizendo uma coisa que só eu que diga e eu sou tu é que viste isso, eu estou guardado bem. -vindo. Não, às vezes são conversas que eu identifico com as próprias pessoas, que embora tem este problema, estás a ver? Tenho este problema e não sei quê. E quando as pessoas dizem, hum, 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 isso é a minha engostia-me, porquê? Não é que eu seja... Tipo, este gajo é um loser, ou este gajo é um vencedor. Eu não tenho isso. Eu odeio essa situação falhada de vencedor na vida. Eu não sinto isso. Posso... Não é essa falta de empatia. É a falta de empatia por... Por não conseguir lidar com essa tristeza. Percebem? É Para mim, eu não gosto de lidar com coisas tristes. E, e tenho dificuldade em estar numa tristeza continuada. Percebem o que eu digo? E agora dizes Mas porquê é que tu assimilas tantas as ignorias? Pá, assim... Uh... não lá está aquele PT às vezes desmotivava por causa disso e eu acho que há pessoas que iam lá àquele PT que estavam numa boa mais superficialmente porque é que eu entro demasiado na vida das pessoas percebem eu gosto realmente de saber tipo eu acho que sou muito rápido a chegar até ao até a, às vezes não é possível chegar mas chega-se rápido ou devagar quando vocês conhecem uma pessoa podem demorar lá a conhecer ou chegar lá muito rápido e eu como tenho um bocado esta lata e, e refugia-me também muito no humor, é por conseguir perguntar tudo mais rápido. O um humor é um acelerador de conhecer pessoas. Percebem? Se vocês forem mais a sério, desculpa, queria-te perguntar uma coisa acerca da tua vida. A tua ligação com o teu avô não marcou te um pouco, não é? Já não. Ou seja, às vezes para chegarmos a este ponto o humor acelera isto. Brincadeiras, ver um olhar mais triste, por parte. E hum, é quase como se... Este também é outro defeito. É como se visse que as pessoas fossem uma matéria-prima e que eu dão-me uma pessoa e eu faço tá, tá, põe-me uma esculpia, pá, 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 até chegar à, à caixa negra da pessoa. E vou demasiado rápido. E às vezes, se calhar, hum, Por exemplo, agora estou a pensar nos meus melhores amigos. Tantas, acabei de... Porquê é que eu tenho tão bons amigos? Há tantas já não estou uh, nessa rapidez a esculpir a sua caixa negra. percebem o que eu estou a dizer? Uh, já, já, ou seja, temos um acordo que paramos de esculpir. Ou seja, todos nós temos nossas questões, já sei os medos deles, sabemos os meus, os nossos problemas, às vezes voltamos a falar. Uh, agora, uma pessoa que me aparece hoje em dia, eu não consigo fazer isto. Que até é um, há amigos meus que se identificaram e que eu às vezes olho demasiado para as pessoas, parece que estou a analisá-las. Isto já vem da minha mãe também, minha mãe também tem isto. Não, não tenho jeito para fingir que não estou a analisar a pessoa. Topa-se que eu estou a topá-las, percebem? Mas não é por mal, eu não estou a julgá-las, eu estou a analisá-las. Mas o que também é feio. Se uma pessoa que está lá para outra a julgar é feíssimo. Mas que também está a analisar, falta aqui algum pudor, não é? Quem é que sou eu para estar a analisar uma pessoa? Hum, tu vês assim, tu vês assado. Mas é, pronto, é assim que eu sou. Hum, e pronto. Agora temos aquela app de velho, não é? Olha eu quando eu morrer, porque é que aquela época teve tanto sucesso? Porque tem a ver com a morte, não é? Estamos todos a mostrar um bocadinho um nível antes do cemitério. Olha eu quando morrer. E é sempre, somos todos velhos, charmosos e a sorrir. Primeiro, aqueles dentes não mudam, não, não é? Há sempre um sorriso jovem com o cara passa a venda. E depois queria vos dar é? esta notícia é muito triste: que é, aquelas fotos são todas de velhos, charmosos, como se alguns deles não fossem ab ser abandonados em lar. Ser abandonados em lares. Que é isso que vai acontecer. E temos este tema de tabu mal. Não sei se vocês sabem. Que é... Hum... Reparem uma coisa. É muito difícil ser velhinho. V vamos, vamos assumir... Ou seja, entra-se na terceira idade com cuidado. Se tem tal, vá, vamos imaginar a setenta. Não sei. Sei que o meu pai tem setenta e cinco e já tem descontos. Uh, em, merdas, uh, em merdas de velhinhos. Ou seja, a partir do momento em que se tem descontos em merdas de velhinhos, é -se velhinho, Não é? Já sessenta e é 65 para cima? Não sei. Hum, e a situação é esta há muitas pessoas fala-se muito de abandono de idosos sabem que é uma coisa horrível que é uma coisa que sempre mexeu comigo e muito, muito, muito eu estava num hospital e houve uma senhora que me disse isso ah, no centro de saúde centro de saúde eu uh, disse e a senhora disse uma quantidade de pessoas que vêm lá deixá-los à consulta e depois nunca mais vão vê-los e eu depois disse assim tá bem, mas não acha estranho esses filhos que abandonam os pais será que os pais foram bons pais? Tipo, aí grande pai, melhor pai do mundo e os filhos abandonam. Ou às vezes são maus pais que estão mascarados de velhinhos? Porque imaginem, um o Hitler aos 90 é um velhinho incrível e dizem a uma população. A minha pergunta é, os pais que abandonam, os, os pais que são abandonados por filhos, podem ser bons? De volta a esta questão. Se calhar, provavelmente, resposta óbvia. Claro que há muitos pais bons. Mas também se assim, tiveste um pai muito mau, um pai que te fazia vida, que te batia, que te regastava, uh, de repente fica velhinho, ui, uh, nunca vais bovê-lo. Pode acontecer isto, não? Ou a pessoa tem que ir ver o pai porque é velhinho, se for um pai muito mal que nos batia. Percebem o que eu digo? Agora, este é tabu que é muito duro, que é o que é que nós vamos fazer? Hum, se imaginam, os nossos pais não iam ficar incapacitados. É uma relação interessante. Bem, eu para mim é assim. O último dos resultados deixaram deixar um pai no mar. É pá, olha aí, É uma coisa que me custa muito. E eu sempre disse assim, pá, como é que há pessoas? Eu em pequenino cresci com este medo e perguntava à minha mãe. Como é que há pessoas que deixam pais em lares? Que desumano, não é? E depois cresci e muitas pessoas me explicaram porque, porque às vezes é, é quase impossível, não é? Porque há pessoas que podem ter vidas para ser cuidador, chama-se cuidador, pode-se não ter vida para isso, pode-se não ter nem para isso. Hum, o que é que é o ideal? Imagina, por exemplo, o vosso pai mora sozinho. Eu, 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 o vosso pai, o vosso mãe, mora sozinho. Uh, como é? imagina caiu e ficou incapacitado está de cadeira de rodas de repente o próprio pai muitas vezes se tiver de cabeça não lhe apetece também até para a vossa casa uh, então o perfeito é ter lá alguém a minha avó por exemplo tinha uma senhora uh, que era a Maria Amélia então tinha a Maria Amélia que cuidava dela e isso é o perfeito porque a minha avó sempre gostou da sua independência não gostava de ir para casa de nenhum filho e estava lá só que é caríssimo é uma coisa que é muito cara isto é o ideal não vendo isto, resta duas opções. Ou vem morar para casa de uma família ou de alguém, o que às vezes é impossível. Pode mandar. Imagina, ter dois. Um quarto para os putos, moram lá dois putos e o casal. Onde é que a avó dorme? Na sala. Hum, percebe o que eu estou a dizer? Agora, eu a minha perspectiva é esta que eu vos digo. Vou fazer tudo por tudo. Eu nunca quero. Uh, eu não tenho este exemplo porque é assim. Os meus, avó, os meus avós lá, meu pai não, já não os conheci. Uh, o, meu morrou, o meu avô morreu mais ou menos cedo quando eu tinha 10 anos e a minha avó viveu até ao fim da sua vida um, depois já nos últimos anos sempre bem, era rija e depois morou com esta tal Maria Amélia e nós ia, estávamos sempre lá uh, estava sempre cheio de companhia até morava no prédio do meu tio morava para andar e ele morava no terceiro portanto aquilo era, era mel acabou então, por correr tudo bem agora às vezes penso nos meus pais, não é? Um, Pronto, eu nunca lhes disse isso, mas acho que é assim. Jamais, uh, em tempo algum, deixaria os meus pais irem para lá. Teria que arranjar uma estação, teria que arranjar uma casa. Ou... Um... E os meus sogros também, não né? Não ia ser aquele, sabe aquele. O <risos> quê? Sogros? Não, não. Claro, tem sempre direito. Agora imaginem que ficam os quatro sogros. Só... Ficam os, quatro, os pais de, de, da minha bike e os meus pais ficam incapacitados. Temos que morar com quatro senhores aqui. Um... Mas pronto, ah, e porquê que é isto? Desculpe a tornar isto dark, mas é uma, é uma reflexão. Porque vocês já imaginam isto? Imaginem, vocês são velhos, têm 65 anos, já a trabalhar tão cansados, 65, 70 anos, estavam a trabalhar. Se vocês demorarem mais, mais, mais 25 anos, vocês têm que ganhar durante mais 25 anos, já viram as despesas. Porque imagina, depois têm aquelas reformas que é 500 euros. E se calhar para viver precisam de 1.000. Precisam de 500 euros vezes 12. Ou seja. Uh... É, imagina, 12, seria 12 mil, seria 6 mil, 6 mil euros, vezes 25 anos. Estão a fazer as contas? fazer aqui. Estou por alto, mais ou menos, para vocês verem. Um, portanto, 6 mil vezes, 6 mil vezes 25, pô, 6 mil euros vezes 25, são 150 mil euros. Isto se ganhar uma forma de 500 euros vivo só com 500, ah, pá, pode haver merda, depois é hospitais e é não sei quê. Quando, porque nós deixamos de trabalhar demasiado cedo. Como é que eu ia dizer? A esperança de minha vida anda ali nos 80. Portanto, uma pessoa que, que parte trabalhar aos 65, depois tem mais 20 anos, mas 20 anos é boi, percebem o que eu estou a dizer? A esperança de vida está a aumentar, está a aumentar, e nós deixe, as pessoas deixam de trabalhar aliás naquelas idades, quer dizer, as pessoas deixam de trabalhar aos 65, que é isso. As reformas, sim, as reformas são 75. Portanto, no mínimo, são 140 mil euros. Estes mil euros não, podem não existir para muita gente. Portanto, é o que eu digo. Então, de repente, começamos a vida em bebés e podemos chegar a um ponto em que voltamos a ser bebés e que temos que ser cuidados. É engraçado. Portanto, acontece com muita gente que é esse, esse filho e depois é esse pai dos pais. É engraçado, não é? E nós pensamos, muitas vezes... O quê? Não, não, quer dizer, eu, eu agora vou ser pai dos meus pai, pai dos meus filhos. Ótimo, eu também, para mim era tudo justo. Não, aqueles são meus pais, eu sou pai dos meus filhos. Não há carma outros pais para ninguém. Não, mas a vida dá voltas. Gostaria é o que eu estou a dizer? Vocês podem estar no um dia numa circunstância em que os vossos pais precisam de vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vão abandonar os vossos pais? E É aqui que muita gente abandona os pais. Agora, porquê? Não era? Eu gostava que eu gostava de conversa, uma boa reportagem sobre, imagina, pegarem quatro histórias... Aquelas é personagens que a CIC faz. quatro histórias e estudá-los porque é que aqueles filhos abandonaram os pais. E, pá, e eu precisa, precisava de ver com os meus próprios olhos porque eu quero acreditar. Ou seja, é para mim... É para mim... É, é, eu ficava mais descansado se os filhos que abandonassem os pais é porque os pais eram mesmo maus, 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 maus. Pá, porque eu não acredito que ninguém tipo assim. Tu não sabes do senhor Roberto. O melhor pai do mundo... Abdicou tudo pelos filhos, só vivia para os filhos, os filhos eram felizes, estavam na escola, foram para a faculdade. Então, os filhos um dia casaram, nunca mais viram vê-los. Como é que acontece esse distanciamento emocional? Primeiro, como é que os, putos ficaram tão frios? Os, os filhos ficaram tão frios? O que é que aconteceu? Será que é também a cota parte de culpa dos pais terem formado filhos tão frios? O que é que acontece? Por que é o que eu digo? Como é que isto. Como é que isto? Eu precisava de ver uma importância sobre isto. E pronto, agora me cheguei deste tema de... Este tema pesa, isto é um tema pesado, mas isto é um tema que, que me começa a assombrar e tenho, tenho grandes amigos meus que já me, me dizem puto, uh, prepara-te já. Porque um dia somos nós e, e, e pronto. E se calhar é assim que a vida é. Portanto, malta, vou ter que trabalhar mais e mais. Se calhar quando o Fernando Rocha disse uma entrevista, imagina, eu acho que o Fernando Rocha ganha o Erit, não é? Disse-me disse uma entrevista assim, eu vou ter que trabalhar... Eu não preciso, ele não precisa disso que ia trabalhar até morrer, tipo Herman, uh, ou se se ele precisava de trabalhar. Ou seja, um, mas pode ser isso, não é? De repente pode ter avós, tios, pais do outro. Por exemplo, o Herman, como é que é? Não é? A espirituosa. Se calhar é cara, não é? O Herman tem que estar ali. Também não é, ah, o Herman não tem filhos. Não é bem assim, não é? De repente pode estar a ajudar a mãe, o Herman. Também deixa-te estar no ar uh, Ainda precisa de bons profundos, bons cremes, boas comidas, na né? espiritosa não, é, não é uma qualquer, não é? é a falar de. de... é uma mãe premium, não é? Bom, e Bom, e bom, é bom, e bom, e bom. Mais coisas. Bem, este, este fim de semana. Estive, nesta casa onde eu estive a dizer, estive em Alter do Chão, onde fui. onde tive sempre uma casa. uma casa. Sabem aquelas casas que são um antigo palácio. Ai, família tinha aqui um antigo palácio, não quer fazer bem a Airbnb então. Um, temos aqui a organizar uns fins de semana e não sei o quê e lá fui eu ganda vibe, muito fixe mesmo aquele, lente, aquele bom alentejo assim meio ostracizado, ao altera do chão e depois houve lá um momento que eu saí de casa por uns 5 minutos, fui ali fui a ali uma olha-me, parecia aqueles quiosques tipo do, do, do Príncipe Real ganda mini e setenta cento com uma partada de termosos partada de amendoins claro que fui obviamente reconhecido não, Miguel Arruz, por aqui... Claro... Sabem que eu sou muitas vezes... Em número 1 um está Miguel Arruz. Sou confundido com Miguel Arruz. E o próprio Miguel Arruz também já me disse que muitas vezes é confundido comigo. Um, é porque é meia barba, ele tem ali um olhinho um, um triste e é tudo. E o cabelo talvez. Depois nariz, boca, é tudo diferente. Uh, gosto muito de Miguel Arruz. Sabem que Miguel Arruz é da minha agência de booking de teatros. Um, um, da primeira linha é ele, nós somos da mesma agência um, e o gajo é muito difícil. Eu tenho muito respeito pelo melhor. É um gajo muito inteligente, muito gestor da sua equipa. Um, e é um gajo daqueles gajos que sabem que faz equipa e que faz boa onda. É, um gajo, é uma pessoa que eu admiro muito. Pronto, um, isto para dizer o quê? Ia dizer qualquer coisa, ia dizer qualquer coisa, ia dizer qualquer coisa, ah, aqui é. Eu estava a pensar o que é que seria o lanchano estressado, o lanchano estressado, era um sketch que eu gostava de recorrente, num problema de sketch, que é um lanchano estressado, que era um gajo com ansiedade de talentos, estou com ansiedade, estou com ansiedade de estar aqui, o stress não aguenta a movida, não aguenta o trânsito, não altera do chão, era um lanchano estressado, gostaria de ver sketch, feito um lanchano que andava pela altera do chão o tempo todo, e eu estava estressado com as situações, Estressante, tipo, era o trânsito, eram as obras no teatro que não, não vinham para frente, era o café, era o café de um degrau, eram os amendoins que caíam no chão e depois quem é que era não conseguia lidar com aquela pressão. Era o supermercado que não tinha gelo, que tinha que ser os famosos, uh, e esse aluno estava estressado, estava estressado com a situação. E era um aluno que tinha ansiedade, tinha ansiedade, tinha... era muito despidado, muito assalado, queria fazer, era o um que queria fazer acontecer, mas as coisas não andavam para frente, caporra, não andavam para frente. E era um era um aluno de estressado. E gostava de ver esse aluno de frente, estressado, estressado. Lenshano um Estressado. E disse muitas vezes Lenshano um Estressado. E era é um bom quadro. gostava de fazer assim. Tem uma boa série sobre um Lenshano Estressado. Que é aquelas ideias giras para skates. Mas os que caras querem agir expressões. Não sei se já é expressões já assistiu. Para quem faz skates. E malta do DDT. Malta do... Malta aí que... Eu sou uma merda em sotaques. Não sei que sotaques é estou a fazer. Mas para mim é Lenshano. Lenshano um Estressado. Que está, que está tenso com a vida. Que está... Que está... Que está, não, não interpreta bem as coisas. É separado. Difercioso ou seja era um chão, estou para vocês era um que, é que quer dizer um que um, tinha todos os problemas urbanos divorciado um, guarda partilhada nas, uh, guarda partilhada a minha melhor em com a morava tinha que gerir, tinha que cuidar um, trabalhava onde assim, emprego meio, meio meio urbano trabalhava empregos urbanos não é emprego urbano podia ver aqui um, era aquele não não autocarro? Não, o que é que eu Era Uber, era o único Uber. Era o Uber de Alter do Chão. está na Alter do Chão. Com o seu Uber a andar de um para o outro. Porque eu não dava conta do bocado. Quer dizer, o único Uber que há. Depois o stress com os táxis. Tinha stress, tinha porrada, tinha ação. E ele fazia daquilo uma ação. Eu tenho um amigo meu, que é o Diogo Chico. E o Chico, às vezes digo-lhe: Diogo Chico, tu estás a fazer filmes. Tu estás a fazer filmes está a fazer filmes de coisas que não acontecem Tipo, não está a acontecer nada está a fazer um filme E este Alençã era um cara tipo de oxigênio Porque era assim Não estava passava nada Ele fazia filme tudo filme tudo é o quê? Já tomou São Miguel Ah, que caralho O Alençã está estressado Não, o estressado não é assim É estressado É um Alençã estressado Mas diretamente era suriano E também estava estressado Porque não sabia Se o Alençã era suriano Estão a perceber? E pronto, malta Foi o ar livre de hoje Uh, gostei, não sei que toque é este, estou a fazer para terminar. Não se esqueçam. É engraçado que se subscrevam um Cabrones, uh, resultou A semana passada, tive muitos subscritores. Não, não, não se esqueçam de subscrever porque o que dá força ao poder é, é subscrições. Quanto mais subscrições eu tenho, mais tipo este gajo ainda a vossa. Portanto, eu até gostava aqui de chamar de expressões diferentes que é O LIVRE. O LIVRE é aquele que uh, ouve o ar livre totalmente despreocupado e que não subscreve. Mas depois temos que ter o, o, o que subscreve. Um, eu não sei se quer é já chamar cabrones ou, 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 porque imaginem que um dia eu faço aquilo do patrino e aí tipo, o maior é o cabrão um, mas o que subscreve é o pré cabrão tudo bem, portanto se vocês um dia querem já para ser cabrones eu trato já por cabrones mas vocês são pré-cabrones portanto livre é o que ouve já, já é o que escuta o pó de, de uma maneira livre e solta o, o, que, o que subscreve o que, tem, o que me prova que subscreve no SoundCloud é é, é o pré cabrón e, e, e um dia que guito que eu não sei se vou fazer isto ou não, é o cabrón. bom, para terminar também queria só fazer mais uma, uma nota um, que é o seguinte temos que pensar num episódio 100 pré-cabrones pré e livros e uh, temos que pensar num episódio 100 já tenho ideia, já tenho conceito uh, vou-me dar de gosto forte desta voz Bom, então, o conselho para o episódio 100 é o seguinte. Eu vou-vos ligar. É isto. Aproveitar que a minha mesa de som cai é do caralho. Como é que vamos fazer isto? Para filtrar, não me mandem mensagens para o Instagram. Vou já começar a dizer o que vocês não vão fazer. A premissa do, do, do episódio 100 é qual foi o episódio do ar livre que mais te marcou. E vamos falar um bocado sobre isso. Ou seja, que episódio do ar livre é que foi especial para ti? Vocês vão-me dar o vosso número e eu ligo para vocês. Portanto, vamos fazer já inscrições. Eu estou a apontar isto para gravarmos, mais ou menos, uh, o episódio 100, uh, que depois passa dia 29 de... Que vai para o ar dia 29 de julho, mas eu vou gravá-lo já antecipadamente, que depois vou... vou andar aí, para ali... Eu vou gravá-lo dia 24 uh, de julho, ainda em é hora definida, depois no próximo pode digo-vos a hora. Digo a hora, agora fiquei com o hora Hum, portanto, vocês hum, vão dar o vosso número 1 um, no SoundCloud, eu tenho que filtrar isto de alguma maneira. Ah, não consegui aceder. É pá, pronto, quer ver quem é que é especial e quem é que consegue. Porque eu também não posso ligar para 50 pessoas. Portanto, também é uma forma gira de eu vos conhecer. Uh, e estava a imaginar um pote, tipo, imagina Bragança, uh, Açores, tipo, de sítios diferentes. Curtia, é, de, quanto, mais, quanto mais de sítios diferentes vocês forem, mais fixe para o pote. E falámos um bocadinho sobre esse episódio, um, dizer o que é que vos marcou e porque é que foi importante um, para me darem aquela pica está bem para eu continuar uh, portanto SoundCloud mensagem privada dizer olá eu sou a Xena um, já agora dizerem porque é que gostavam a falar comigo também mas nada assim muito comprido também e só para eu sentir a onda que é o detetor de malucos escrevam um pequeno textinho que é para eu detectar maluco porque se é maluco não vou ligar como é que eu vos vou ligar de privado que é especial, tipo, de repente toca o telefone àquela hora, uh, às quatro da manhã o telefone toca e sou eu. Não, não é às quatro também. Uh, e, tipo, privado. Por acaso curtia fazer uma coisa qualquer que eu pensei, ali a pescar. Livros, estamos em... ou seja, temos live on tape, não é em direto porque não, eu não, não, não quero fazer em direto. Uh, não é por nenhuma razão especial, porque tenho aqui para o YouTube, ou seja, não, eu aqui no SoundCloud não consigo fazer diretos. Então, põe-nos põe -nos a vossa via, falamos um bocado. Um, e o episódio 100 é feito por mim e vocês. Está bem? Cabronos. E pronto. A seguir ao episódio 100. Entramos em Agosto. E eu estou a preparar 5, 6 episódios de conversas com malta. Com pessoas que vêm aí. Que eu vos vou dizer. Não vou já revelar. Vai ser sempre para... Nem vou revelar. É tal, tal. É esta, esta, é aquela. E está sempre a ver. Está bem? Estou Eu a vá. Grande abraço. Grande abraço. Aqueles gajos que reforçam. Grande abraço. Está bem? Mesmo daqueles apetões. Está bem? Então vá. É para a semana, meus livros. Para cabrões e cabrões.